0: beim Indie Film Talk Podcast diese Folge des Indie Film Talk Podcasts ist eine weitere Panel Sonderfolge welche in Kooperation mit der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin der DFFB im Rahmen des Deutschen Kurzfilmpreises welcher am 25.11. 2020 stattfand aufgenommen wurde durch die aktuelle Situation mit Corona wurde das Gespräch natürlich nicht wie sonst üblich live, zum Beispiel im Kinosaal der DFFB oder diesmal vielleicht sogar direkt im Kino international, wo der Kurzfilmpreis per Stream abgehalten wurde, aufgenommen, sondern online geführt. In unserem heutigen Gespräch dreht sich alles, wie sollte es anders sein beim Tag des Kurzfilmpreises, um den Kurzfilm und dessen Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft. Ein wichtiges Thema, wie ich finde, da man als filmschaffende Person bis heute oft das Gefühl hat, dass der Kurzfilm in der Gesellschaft mehr als Fingerübung von jungen Filmschaffenden auf dem Weg zum ersten großen Langspielfilm gesehen wird, als als komplettes eigenes Werk, welcher genau wie der Langspielfilm die breite Masse ansprechen könnte. Aber ist das wirklich so? unseren heutigen Gästen, Regisseurin und diesjährige Gewinnerin des deutschen Kurzfilmpreises in der Kategorie Spielfilm zwischen 10 und 30 Minuten, Bori Natsch, Regisseurin und mit ihrem Film in den Binsen nominierte Regisseurin Clara Zoe Milen von Arnim und die Geschäftsführerin der AG Kurzfilm Jana Czernik, wollen wir gemeinsam schauen, woran es vielleicht liegen könnte, dass der Kurzfilm weniger sichtbar ist als sein Langfilm-Pendant, welche Ausweitungsmodelle es für den Kurzfilm aktuell gibt und was für mehr Sichtbarkeit des Kurzfilms sorgen könnte. Also bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß bei dem Gespräch und natürlich auch von uns an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten und Gewinner des Deutschen Kurzfilmpreises 2020. So. Jetzt habt ihr drei so lange gewartet, um euch selbst vorstellen zu dürfen. Und ich gebe das Mikrofon ab, ähm, weil beim Indie-Film-Talk ist ja unsere Tradition, dass sich die Gäste kurz selber vorstellen können und kurz erzählen können, was sie so machen und was sie zum Film gebracht haben. Also Bori, dann gebe ich doch den Ball direkt als erstes an dich ab.
1: Ja, hallo alle. Ähm, wahrscheinlich ähm, wissen das die meisten, dass ich aus Ungarn komme ursprünglich, aus Budapest. Ähm, ja, und ich habe da mit 18 erstmal angefangen Ungarologie und Germanistik studieren, also daher kommt Deutsch äh, in mein Leben. Und dann im vierten Jahr habe ich dazu Filmwissenschaften aufgenommen als drittes Fach. Und das war ja nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also wir hatten Seminare, wo wir Filme drehen mussten und natürlich total Amateurhaft mit Freunden, aber das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, sie ich sagen. Und äh, diese kurze Amateurfilme kam auch gut an in der Gruppe. Und ähm, ja, ich war immer so ein bisschen interessiert an Kunst oder an also Schaffen. Und Film war tatsächlich das erste, also die erste Form, wo wo ich wirklich ähm, irgendwie nicht gestolpert bin, weil also für mich machen ist äh, einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Also es wird einfach nie langweilig. Und äh, es, ist, äh, sehr, es gibt sehr unterschiedliche Phasen beim Filmemachen. Also deshalb, glaube ich, habe, hat es mich äh, sehr, sehr gereizt. Und dann, äh, genau, nachdem ich äh, abgeschlossen habe, äh, das war ein bisschen Pech. Weil das war eben 2008, 2009. Das hieß ja finanzielle Krise und äh, alles, was mich interessiert hat oder was ich äh, mit meinem Diplom hätte machen können, nämlich unterrichten oder Journalismus oder eben Film, ähm, das war in Ungarn in dem Moment einfach nicht möglich. Und ich hatte so zwei Jahre geschafft, äh, geschafft nach dem Abschluss, so ich hatte irgendwelche Jobs äh, angenommen, aber ich war echt ein bisschen frustriert und unzufrieden und einfach, einfach nicht in die Richtung gehen, in die ich wollte. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen. Für neun Monate war das so eine Art Austausch. Ähm, damals hieß es noch äh, Europäische Freiwilligendienst. Ich glaube, das ist heutzutage Erasmus Plus. Äh, da konnte ich nach Rostock äh, zum Fischfestival äh, im Stadthafen. Das ist für deutsche Nachwuchsfilmemacher und Filmemacherinnen. Und da habe ich neun Monate verbracht in Rostock, bei diesem Filmfestival gearbeitet und von Rostock habe ich dann meine Aufnahmeprüfungen gemacht an die DFB und es hat geklappt. Das hat mich wahnsinnig überrascht, ehrlich gesagt, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut und dann war es klar, dass ich erstmal bleibe und das war 2012, also vor acht Jahren und ich glaube, ich bleibe noch. Ein bisschen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Und äh, jetzt habe ich vorher gar nicht gesagt, dass du ja auch mit deinem Film sogar äh, den Kurzfilmpreis geschafft, äh, gekriegt hast, ne? Ja. ja. also Steil nach oben. <lacht> nee, es freut mich, auch, freut mich auf jeden Fall zu hören. Und dann gebe ich weiter an die Clara. Und Clara, du darfst dich auch gerne einmal kurz vorstellen.
2: Erstmal herzlichen Glückwunsch, Bori. Jetzt haben wir noch alles <lacht> Live gemacht, nur per Facebook. Ja, ich studiere genauso wie Bori an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Ähm, ich habe nach dem Abitur als Regiepraktikantin angefangen. Dann war ich eine Zeit lang auch Kamerapraktikantin. Und dann habe ich, ähm, ich nach Hamburg gegangen, habe da in einem sushi lokal gearbeitet, aber ich wollte auch die ganze Zeit an die Filmhochschule und habe dann äh, von Hamburg aus meine Bewerbung für die DFFB gemacht hatte das dann aber total vergessen, weil ich ähm, für Snowden, den hat Oliver Stone in München gedreht, habe ich dann nochmal mal als als äh, Assistant Director Production Assistant heißt es also ähm, als PA gearbeitet und dort die ähm, ADs haben mich dann mit nach Berlin genommen sozusagen und dort habe ich dann äh, weitergearbeitet und arbeite noch immer für für äh, filmproduktion als äh, das, also, wir so wahrscheinlich im deutschen System zweite Regieassistenz und im äh, internationalen System heißt es dann, ist unterschiedlich, mal Third AD, mal Crowd AD, mal Crowd und so. Und habe dann aber äh, parallel äh, meine äh, die DFFB geschafft, Gott sei Dank. Und studiere <lacht> da jetzt seit, seit fünf Jahren und mache so ein bisschen beides gleichzeitig, aber natürlich. Geht halt das Studium
0: voran. Mm, auch, auch, sehr schön. Und dein Film war ja auch dabei. Du warst auch nominiert. Also bist du auch ein Gewinner. Hin oder her. Und auch da hier nochmal von mir. Auch herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir als drittes noch die Geschäftsführerin vom AG Kurzfilm, die Jana Czernik. Und Jana, du darfst dich auch gern einmal kurz vorstellen. Und dann leiten wir langsam ins Gespräch über.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich versuche es kurz <lacht> zu machen. <lacht> ähm, ich habe eigentlich schon immer mit film was zu tun gehabt. Ich habe äh, das im Studium der angewandten Kulturwissenschaften, habe in Hamburg in einem Kino gearbeitet, äh, bei Festivals und bin dann eigentlich nach ähm, zehn Jahren für die tschechische Film Promotion, kann man sagen, in Prag nach Dresden gekommen, zur AG der Arbeitsgemeinschaft. Ähm, Deutscher Kurzfilm, wo ich jetzt äh, seit sieben Jahren bin und ähm, bin auch sehr froh drüber, weil mein Eindruck ist so ein bisschen das, oder es ist sozusagen das, was ich die ganze Zeit so mitgenommen habe, ist, dass der Kurzfilm eigentlich eine sehr große Freiheit hat, ähm, was Ausdrucksmittel ähm, angeht, was für Dichtung angeht. Ähm, also für mich steht eigentlich immer so der Film im Vordergrund, aber beim Kurzfilm sehe ich einfach nochmal die die größere Herausforderung auch zum ähm, zum Ansehen als Betrachterin eigentlich.
0: Genau, das heißt, du hast dich dann entschieden, bei der AG Kurzfilm auch wirklich da äh, zu arbeiten, weil du den Kurzfilm auch dann wie du gerade sagtest, mehr, mehr nach vorne bringen wolltest oder?
3: Also die AG gab es ja schon äh, vor, bevor ich hingekommen bin, zehn Jahre. Und ja, war, als ich gekommen bin, meine Vorgängerin hatte schon sehr viel. Das Team hatte schon sehr viel erreicht in dem Bereich. Es ist, wir sind ja der Bundesverband Deutscher Kurzfilm und äh, fungieren quasi als Interessenvertretung ähm, für alle Filme, machen, aber auch für als Ansprechpartner für für die Filmpolitik. Ähm, für Verbände und ähm, ist, ist, unser, die Mitglieder sind eine, bilden ein Riesennetzwerk eigentlich ab, an verschiedenen ähm, Bereichen, also das sind Festivals, Filmhochschulen, Verleiher, also quasi dieser ganze Bereich, alle die mit Kurzfilmen in irgendeiner Weise äh, in Berührung kommen. Und ähm, äh, ich bin, hab dann hier, was hat sich so ergeben? Äh, dann hab äh, quasi in Dresden sitzen wir, habe ich angefangen äh, für die AG äh, mit dem Team, was ja schon da war, äh, äh, zu arbeiten und ähm, es ist einfach wichtig, auch für, diesen, äh, für dieses Filmformat oder für diese Kunstform eigentlich sich noch viel mehr einzusetzen, weil es eigentlich ähm, strukturell so ein bisschen ausgegrenzt wird, kann man sagen, in der Filmbranche. Das ist quasi so unser Anreiz, warum wir diese Arbeit machen.
0: Okay, sehr schön. Und dann würde ich doch erstmal, weil eben klar, die sind im Rahmen vom Kurzfilmpreis, dementsprechend, ihr wart alle Teil in irgendeiner Art Teil davon. Für alle, die den nicht ganz mitbekommen haben, den gibt es auch noch nachzuschauen online bei dem Channel Matz und Movie. Ähm, da kann man nochmal den deutschen Kurzfilmpreis 2020 auch nochmal äh, im Nachhinein sehen. Wie fandet ihr denn die, die, die Veranstaltung und jetzt so in der Retrospektive, was habt ihr da mitgenommen und mal anders eben über Streaming?
1: Also ich fand das, ich fand das eigentlich sehr toll gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ich war so aufgeregt, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was wäre, wenn das live stattfinden würde. Ich hätte wirklich so herztoppen bekommen und... Äh, da, in dem Moment habe ich mich ein bisschen gefreut, dass ich nicht in so einem vollen Saal äh, jetzt äh, äh, reden soll. Ähm, aber natürlich, was gefehlt hat, dass man danach nochmal anstoßt und sich sieht. Also ich hätte schon gerne einen Austausch gehabt mit den anderen und ich hoffe, vielleicht äh, bei der Kurzschirmdonä treffen wir uns dann. Oder irgendwo, ja, irgendwo anders.
2: Also ich, ich fand, dass das wahnsinnig liebevoll gestaltet war, also so gut es ging, aber ich fand, ehrlich gesagt, total absurd. Also, wir waren ja schon ab, schon zwei, zwei Stunden oder sowas davor zu diesem Check-in und man saß halt, also es <lacht> dürfte ja auch jemand anderes da sein dann sitzt du alleine in deiner Wohnung, hast dich in meinem Fall noch aufgebrezelt. <lacht> du auf den Laptop und ist so irgendwie und hast irgendwie, kannst du es auch gar nicht so gut überspielen, also,
3: ist ziemlich witzig. Aber ihr, ihr wusstet nicht bis zum letzten Augenblick, ob ihr den Preis habt, oder?
2: Nee, also ich glaube, das sieht man, hat man aber auch auf der Aufnahme gesehen. dass wir Ja, das
3: also ich, ich finde auf jeden Fall, dass ähm, Sichtbarkeit immer gut ist, aber ich habe den Eindruck, wir sind so ein bisschen, obwohl wir alle ja in so einem, in dem Bewegbildmedium sind, äh, bin ich immer so ein bisschen erstaunt, ähm, wie ähm, unspielerisch das manchmal so rüberkommt, so, weil wir alle so irgendwie so im Stress sind, glaube ich, so eine Übertragung zu machen oder so eine, äh, auch beim Zoom manchmal. Aber ich fand es ich fand's gut, dass es stattgefunden hat. Ich glaube, ähm, alle haben das so empfunden, dass, äh, dass wir uns gerne dann an der Bar noch mal getroffen hätten. Ähm, ähm, die Atmosphäre, die von der Band ausging, war, fand ich sehr schön, sehr angenehm, äh, war sehr entspannt so. Also ich wäre da gerne sofort hingegangen und hätte mich da mit so einem Glas Sekt <lacht> irgendwo hingestellt. Aber ähm, äh, ja, ich hoffe... Ich hoffe, wir lernen was dazu, was solche Übertragung angeht und ich hoffe, wir können uns dann auch wirklich physisch
0: treffen. Ja, ja. Wart ihr denn bei den anderen auch dabei irgendwie, also irgendwie gedanklich oder habt ihr es euch angeguckt? Also Jana, ich denke du schon, aber bei den anderen, beiden ähm, habt ihr da auch schon irgendwie da schon Erfahrung mitgenommen und wo ihr jetzt denkt so, oh, da fehlt was von den letzten Jahren?
1: Ure war ja schon mal nominiert, ne? Genau, also vor zwei Jahren, 2018, war ich nominiert mit meinem Film Everything All Right. Das war damals in Potsdam und das war eigentlich ganz schön. Aber ein Raum und nach der Verleihung hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder eben mit einem Sekt anstoßen in einer Ecke und in der anderen Ecke konnte man sich die Gewinnerfilme anschauen mit so und das fand ich ein bisschen
3: absurd. <lacht> das stimmt, das stimmt, das war absurd. Aber ich fand den Raum ganz schön so, dass wir uns alle irgendwie sehen konnten und reden konnten und zusammen was trinken konnten. Genau, das war tatsächlich
0: das sehr schön. Ich frage auch so ein bisschen auch wegen der Sichtbarkeit von diesem Preis. Ne? Also wenn man jetzt nicht selber nominiert ist oder nicht selber irgendwie involviert ist in dem Thema Kurzfilm, ich, also ich meine jetzt nicht als erschaffende Person, ist der denn so sichtbar überhaupt?
2: Die wissen, glaube ich schon, was das ist, weil sie den alle haben wollen.
0: <lacht> ja. ja, gut, das, das stimmt. Aber sonst, ich, also das heißt, der bleibt so ein bisschen in dem Studiumskosmos, so eine Art, was ja auch wieder, wir reden ja heute über Sichtbarkeit von Kurzfilm, ne? Deswegen äh, mhm. geht es mir so ein bisschen darum: Ist da auch nicht auch da was zu tun, dass da vielleicht also es ist zwei Tage nach dem, nach dem Event, ich möchte jetzt nicht. Wir freuen uns, dass alles gut geklappt hat, aber so ein bisschen in die Zukunft schauend, dass man halt überlegt auch hier, dass man da ein bisschen Sichtbarkeit schafft einfach. Weil ich glaube, wie gesagt, auch die Filme, die da gezeigt wurden, sind ja für jeden auch irgendwie interess interessant oder die, die ausgezeichnet wurden.
3: Ja, da hast du vollkommen recht. Eigentlich könnte man da, ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, um, um daraus... Äh, was, also um das sichtbarer zu machen. Also wenn man sich mal anschaut, äh, natürlich hat es was mit Geld zu tun, aber wenn man sich mal anschaut, wie die Langfilm-Lola, sage ich jetzt mal, ähm an die Öffentlichkeit herantritt, was sie daraus machen. Ähm, und da interessieren sich natürlich auch äh, andere Leute, nicht nur die, die nominiert sind dafür, ähm, nicht nur die Filmemacher. Und das finde ich ein bisschen, ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil ich auch denke, dass es ja im Kurzfilmbereich sehr viele kreative Köpfe gibt, die man mit reinziehen könnte, um zu überlegen, was ist da eigentlich alles noch so möglich. Ähm, also das stimmt.
0: Ich würde ähm, die, die nächste Frage oder diesen nächsten Gedanken mal so versuchen zu, zu beschreiben. Was ist denn Kurzfilm für uns eigentlich? Also ist es für uns eine Kunstform? Weil der eine sagt, es ist eine Kunstform. Der andere sagt, das ist nur eine Visitenkarte. Der andere sagt, äh, ja, das ist nur mein, mein Weg, um halt irgendwann mal einen Langfilm zu machen. Es gibt immer mal wieder größere Filmschaffende, die ähm, Kurzfilme machen. Und, also, immer wieder mal Kurzfilme weiterhin machen, ne, weil es einfach Spaß macht, den, sich da auszuprobieren. Ähm, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, jetzt erst mal so weit reingeworfen, dass Kurzfilm für viele eben mehr als Visitenkarte gesehen wird und auch gar nicht eben der Gedanke da ist, dass man das vielleicht irgendwie monetär auswerten kann oder in den Vertrieb geben kann. Es gibt zwar Vertriebsstrukturen zum Teil, aber auch nicht wirklich, ähm, ja im, im Vergleich zum Langfilm gar nicht so viel wie seht ihr denn das ist Kurzfilm für euch dann wirklich eine reine Kunstform also in diesem kurzen in dieser kurzen Zeit was zu erzählen wie auch die äh, Kulturstaatsministerin in ihrem Vortrag erzählt hatte oder ist es ähm, für euch auch eher gesehen als Visitenkarte
2: Naja, ich, also ich, ich finde das ist noch mal kann man nochmal unterteilen weil also ist es jetzt eine Kunstform für sich oder ist es, also dann ist eher so eine Zwischenfrage, ist ein Kurzfilm nur eine kurze Version von einem langen Film oder ist ein Kurzfilm, kann man den für sich hinstellen äh, und ähm, ich weiß nicht, macht, macht das Sinn, was ich sage? Also das ist nicht nur das oder das, sondern ich glaube, dass also zum Beispiel als wenn man anfängt, äh, Film zu studieren, will man natürlich Langfilme machen und ähm, und also ich weiß, dass ein Fehler von mir äh, zu Beginn war, dass ich immer gedacht habe, dass ich dann in einer Viertelstunde aber irgendwie die Dramaturgie von einem Langfilm dann pressen möchte und, äh, und das Gleiche Gefühl danach haben will, wenn ich den gesehen habe und das, also wenn man es dann nach ein paar Kurzfilmen merkt man, dass man das wirklich wie eine, also eine eigene Kunstform, also nicht halt wie eine Schnellversion von einem Langfilm, der die Dramatik dann nochmal ganz, ganz anders und und neu denken muss und es also ist ja so, bei, gerade bei so fünf Minuten ist das gar nicht so einfach, weil ohne, dass man jetzt sowas Gaggiges macht, was am Ende mit einer Pointe rauskommt, sondern wenn man was langsam erzählen will, aber in kurzer Zeit und dann wird es auf jeden Fall, finde ich, eine neue Kunstform. Ob es jetzt Visitenkette ist ja dann mehr so der Zweck, das finde ich, ist fast ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube, ich meine damit mit Kunstform, gut, da gebe ich dir recht, Kunstform geht eher um genau die Form, wie der Name schon sagt, aber inwieweit ist das denn eben, also, dass man es das weiterträgt, ne, dass man halt nicht sagt, eben, wie du sagtest, ich mache das nur, um eben meinen Langfilm zu machen, weil eigentlich möchtest du einen Langfilm machen, übst aber die ganze Zeit eben den Kurz, äh, die Kurzform, du bist ja mit den ganzen äh, Mechanismen damit beschäftigt und willst aber eigentlich ja, was ja, ne, du dehnst es ja theoretisch aus auf den Langfilm und machst danach deinen Langfilm, aber wäre nicht Kurzfilm auch als eben eine Art von Film zu sehen, den wo man sich auch verschreiben könnte und sagen könnte, ich mache Kurzfilm und das ist halt das, was ich erzählen möchte und jemand anderes macht einen Langfilm. Und das ist das, was ich erzählen möchte. Weil die Zeit gibt ja. uns ja jetzt diese Möglichkeit. Vorher hatte man halt eine ganz klare Abspiel- oder Ausspielort, was das Kino war zum Beispiel, ähm, was vorgegeben hat, wie lang etwas zu sein hat. Und ich meine, vorher waren ja die Filme, die man halt geguckt hat, ne, waren Kurzfilme. Damit hat alles angefangen. Genau, also eigentlich ist die Frage, ähm, ist für dich der, ähm, der Kurzfilm eher als eben... Der, jetzt der Schritt, um danach einen Langfilm zu machen? Oder könntest du dir auch vorstellen, den Kurzfilm als eigenständige Form zu sehen, die man halt weiterhin weiter ausbaut?
1: Also ich würde sagen, eigentlich beides. Aber ähm, also ich entwickle gerade ein Drehbuch für einen Langspielfilm, deswegen jetzt bei mir der nächste Schritt ist Langspielfilm. Aber das ist, weil die Geschichte einfach ein bisschen mehr Zeit braucht als was ein kurzes mir geben kann. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, es ist abhängig von der Geschichte, wie viel Zeit man dazu braucht, diese Geschichte zu erzählen. Und ich glaube auch, also zum Beispiel, ich fände es für mich wahnsinnig schwierig, äh, einen äh, Fünfminüter zu machen. <lacht> ich bezweifle, dass ich es machen könnte, weil das ist so komprimiert. Also vielleicht könnte ich es mal versuchen, aber tatsächlich, äh, ich habe das Gefühl von mir, die Ideen sind ein bisschen immer so, brauchen ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube, ob man einen 5-Minüter macht oder einen 90-Minüter, das ist, also einer ist nicht schwieriger als der andere. Da braucht man mehr Geld oder, also das ist halt auch, ein 5-Minüter kann manchmal auch mehr kosten als äh, ein lang. je nachdem, welche Genre. Also das ist halt echt, ähm, also, auf jeden Fall betrachte ich das als eine eigene, also eine selbstständige Kunstform. Kann man natürlich auch als Visitenkarte benutzen, aber ähm, es steht auch alleine wie so. Also, für mich ist es wie so ein Gedicht im Vergleich zu Roman. Also, nur weil es ist, es ist immer noch
2: ja, ein schöner Vergleich.
3: Ja, dem kann ich mich komplett anschließen. Ich finde auch, dass jeder Filmemacher oder Filmemacherin selber entscheiden muss. Äh, worüber will ich eigentlich jetzt einen Film machen? Ähm, was ist das Thema? Und äh, je nach Thema, nach, äh, nach Bildern, entscheidet man sich für die lange oder für die kurze Form. Aber immer dieses Entweder-Oder finde ich immer so ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Also jeder sollte das daraus machen, was er will. Und ich finde es auch eigentlich sehr gut, wenn man lange Filme gemacht hat und merkt, Ah, ich habe jetzt noch ein Thema, das äh, ist jetzt eigentlich gut für einen fünf-, sechs-, siebenminütigen Film oder 15. Äh, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann ist man natürlich, glaube ich, als das müsst ihr mir noch mal sagen, aber ich, so sehe ich das, ähm, freier einfach, äh, weil man nicht so viel, also wenn man jetzt nicht unbedingt viel Geld für die Produktion braucht, sondern man kann einfach los. Losgehen und einfach machen. Man muss nicht Anträge stellen und man muss nicht so viel machen. Man kann es wirklich total reduziert mal machen. Und das ist eigentlich die Chance, die ein Kurzfilm bietet. Und das sieht man, ja, aber das ist erstmal dazu als Antwort.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch so viel mit der Auswertung zusammenhängt. Früher war ja auch, gab es ja auch immer Vorfilme davor, die gibt es jetzt nicht mehr so und das jetzt halt. Kurzfilm auch ganz oft gleichgesetzt wird mit Studentenfilm, obwohl es ja auch erwachsene gestandene Filme gibt, die Kurzfilme machen. Richtig. Also und so, richtig. aber das ist halt so, dass da, dass da irgendwie so eine Verschiebung ankommt, als wäre der Kurzfilm wie so, was noch, was noch nicht so fertig ist. Und ein Langfilm ist schon was Fertiges, was Ganzes. Und das, und da, da findet irgendwie eine Verschiebung statt, die, die es halt aufzuheben gäbe oder, wo es halt toll ist, dass es sowas wie die AG Kurzschön gibt, also wo man auf jeden Fall dagegen arbeiten kann und was, wo es auch auf, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich weiß nicht, zum Beispiel auf Netflix hat mir neulich mein kleiner Bruder gezeigt, gibt es total cool, das heißt Love, Death and Robots und das sind, da haben einfach Leute, die, das sind erwachsene Filmemacher, das heißt meistens Animationen und die sollten zu einem dieser Themen einfach einen Kurzfilm machen und es ist total toll, so also sehen, man hat halt auch, die Zeit auch nicht nur, ich mache einen Kurzfilm, weil ich habe nicht genug Geld, um einen Langfilm zu machen, also wie geht man damit um äh, mit der Zeit und so und das ist aber auch noch was, worüber man auch reden könnte irgendwie, das Kurzfilm ist ja auch, geht ja bis 30 Minuten und es gibt immer einen mittellangen Film und dann gibt es Langfilm und das ist dann der echte Film, also was äh, weil man ja schon auch sich an Sehgewohnheiten orientiert und man und alle Leute in so dramaturgisch daran gewöhnt sind, 90 Minuten oder inzwischen werden die auch immer länger, also 120 Minuten.
0: Also genau das, was du gerade ansprichst, ist, darauf zieht eigentlich die Frage, fehlt vielleicht eben die Auswertungsstruktur damit eben mehr Leute sagen, dass der Kurzfilm halt einfach als Kunstform wahrgenommen, immer mehr wahrgenommen wird. Und da, darauf will ich hinaus. Also dass es eben nicht nur als eben Visiten, das ist meine Verbindung mit Visitenkarte gedacht, ist halt, dass man eben diese Kunstform weiterentwickelt und sagt, ich bleibe dabei, weil eben das mir besonders Spaß macht, wie der Beispiel von Bori mit äh, eben in der Lyrik oder im, äh, ne, in der Literatur, dass man halt sagt, ähm, das ist eben, so möchte ich meine Sachen erzählen. Und oft ist es ja heutzutage so, dass man trotz diesen Weg ja eher als so ein erster Schritt nimmt, aber weil halt auch die Auswertung davon etwas schwieriger ist, ähm, dass man dann halt eben so diesen Langfilm als Ziel sieht und den, den vielleicht dann doch eher angeht. Und da kommen wir noch hin, ähm, dass halt eben die Auswertung vielleicht dort einfach noch fehlt zum Teil für Kurzfilme um halt eben mehr Menschen, mehr äh, Filmschaffenden das Gefühl zu geben, sich darauf zu konzentrieren. Und du hast ein schönes Beispiel genannt mit eben Love, Death and Robots zum Beispiel, was eben eine Zusammenstellung ist von Kurzfilmen, ähm, die dann halt zusammen halt dann bei Netflix laufen zum Beispiel. Und ähm, darauf wollte ich erst später kommen, weil, weil du es so schön eingebaut hast. Genau, und da ist so die Frage, fehlt vielleicht sowas noch für den Film, für den Kurzfilm, damit der halt mehr weiter ausgebaut wird?
3: Also ich glaube, der Kurzfilm selbst muss nicht ausgebaut werden. Aber das, was man jetzt einfach mal sagen muss, ist, ähm, äh, es gibt eine strukturelle Ausgrenzung des Kurzfilms äh, in der Filmbranche. Äh, wenn man sich mal anschaut, äh, es, ist, es gibt ja Verleiher in Deutschland für Kurzfilme. Äh, es gibt eine Förderung äh, für für Kinobetreiber, um Kurzfilme zu zeigen. Und dennoch werden relativ wenige in den Kinos gezeigt. Es gibt äh, Kurzfilme im Fernsehen, aber die laufen, die du schon gesagt hast, um Mitternacht. Warum? Warum baut man nicht Kurzfilme thematisch in Talkshows ein oder macht einfach Themen wie es Arte vor X Jahren mal gemacht hat? Ähm, es, gibt, es gibt einfach diese Möglichkeit, aber der Kurzfilm wird nicht reingelassen. Die Gatekeeper sozusagen halten ihn draußen und das wiederum ist ähm, ein finanzieller Nachteil eigentlich dann auch für die, die Kurzfilme Filme machen und äh, auch für die Sichtbarkeit. Er wird einfach dann nicht so viel gesehen und alle haben den Eindruck, wieso was ist denn eigentlich der Kurzfilm? Wieso kriege ich den nicht, nicht zu sehen? Aber es, es gibt sehr viele Menschen, die daran arbeiten, dass er gesehen wird, aber es ist auch eine irre ähm, Kraft, die, die das sozusagen verhindert.
0: Und woran äh, denkst du, liegt es? Also geht es da wieder darum, dass es halt nicht gut vermarktbar ist? Oder was ist da das Problem? Weil wir haben ja eine Zeit, die immer mehr, nimm dir YouTube oder Vimeo und die ganzen Seiten, wo selbst Content hochgeladen wird, ähm, wo eben das Kurzformat eigentlich ja boomt eigentlich. Ne? Also ähm, klar, das sind meistens jetzt nicht die groß narrativ erzählten Geschichten, aber auch zum Teil, manchmal manchmal genauso. Und dementsprechend, ähm, woran liegt es, dass sich da die klassischen Systeme noch so dagegen wehren?
3: Also Kurzfilm ist jetzt nicht nur... Narr also Narr es gibt die verschiedene Narrationen. Ne? Ähm, es ist jetzt nicht die Narration, die man aus dem, äh, aus dem Spielfilm, aus dem fiktionalen Bereich kennt, sondern beim Kurzfilm geht es ja darum, die ganze Palette zu zeigen. Und wenn ein Thema in, als Experimentarfilm ähm, verarbeitet wird, in, innerhalb von vier Minuten und es funktioniert, dann ist es richtig so. Und, äh, ähm, und es geht darum, darum aber sozusagen diese Vielfalt in diese Kanäle zu kriegen, die eigentlich sehr stark auf Langfilm ausgerichtet sind. Und wenn man sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen mal anschaut, dann ist da eigentlich das Problem, das ist ja so ein riesiger Tanker ist, wo Strukturen ähm, bestehen, die zu verändern ähm, sehr sehr schwer ist. Also du müsstest diese diese Frage müsstest du eigentlich dann sozusagen an die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender mal ähm, stellen. Mhm. Also ehrlich gesagt, ist mir nur eingefallen, weil also ich würde mich total freuen,
1: Kurzfilme so also abends mal, also die Möglichkeit zu haben, einen Kurzfilm mehr anzuschauen, wenn es schon zu spät ist, einen Langspielfilm zu gucken. Aber ich würde noch gerne irgendwas gucken und dann so ein 10 Minuten oder 20 Minuten wäre echt, das ist echt nicht so einfach, die zu finden. Allerdings jetzt äh, wegen Corona fanden sehr viele Festivals online statt. Und, äh, das bietet so eine Plattform jetzt gerade. Natürlich auch ähm, ein bisschen äh, landabhängig, wo man diese Filme gucken kann. Also es gab schon mal, dass ich äh, nach einem Festival eingeladen wurde, aber ich konnte ja nicht, nicht hin, weil das nicht live stattgefunden hat. Aber ich konnte die Filme auch nicht buchen, obwohl ich akzeptiert war, weil ich im Land war. Also das ist dann auch jetzt so ein neues Problem. Diese ganze Online-Auswertung, aber genau, also das ist halt einfach unabhängig von Corona, wenn es wirklich äh, irgendwie, ja, wenn man sich einen Kurzfilm angucken könnte, bevor man ins Bett geht, das wäre eigentlich schön.
3: <lacht> wir haben, wir haben sogar einmal vorgeschlagen, ähm, dass man vor dem Tatort einen Kurzfilm, der thematisch dazu passt, bringen könnte, hat natürlich entsprechende Entrüstung hervorgerufen.
0: Was waren die Begründungen?
3: Es gibt keine, Be also, es ist, das passt einfach nicht. Du hast einen Slot, der ist 90 Minuten. Und, ähm, das ist ja, das meinte ich mit Struktur. Also, es gibt, ähm, es, sind, es gibt Sehgewohnheiten von Zuschauern. Damit wird auch viel argumentiert. Es wird mit diesen zeitlichen Slots argumentiert, ähm, ja. Kann man aber aus unserer Sicht alles ändern.
0: Ja, sehr verständlich. Äh, Clara, du wolltest was dazu sagen?
3: Ja, als Bori gesagt hat, dass
2: sie gerne vom Einschlafen einen Kurzfilm sehen, würde mir eingefallen, dass natürlich beim Sandmännchen ja. <lacht> immer jeden Abend ein Kurzfilm läuft für die Kinder vom Einschlafen. Man könnte so einen Erwachsenen-Sandmann einrichten, jeden Abend.
0: <lacht> Aber ich glaube, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, es hat, ähm, ich weiß nicht, ob Bori es vorher gesagt hat, ähm, dass man eben den Kurzfilm äh, noch als so Ausbildungsfilm sieht, oder? Oder nicht so als der der fertige Filmschaffende, der irgendwie man kann ja nie fertig werden. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dass dieser Film halt einfach so funktioniert, was ich einfach schade finde, weil es gibt so viele Kurzfilme, die halt einfach schon so wie sie sind extrem gut funktionieren. Ich hatte ja auch den Vorfilm ja genannt. Das war ja mal auch üblich, dass man halt einen einen Vorfilm hat und das kriegt man ja bis heute nicht hin, dass im Kino vor den großen Filmen einfach ein einfachen Anführungsstrichen ein Vorfilm läuft, weil dann zumindest habe ich das so mitbekommen, dass die Kinobetreiber sich dann ähm, eher stören daran, dass halt da keine Werbung geschaltet werden kann. Ja. Jana bestimmt da mehrere. muss ich
3: dir, glaube ich, ja, ein bisschen widersprechen. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, äh, wir haben ja zwei äh, Kurzfilmverleiher, Interfilm Berlin und die Kurzfilmagentur in Hamburg, die ja beide auch Festivals sind. Und äh, die beliefern schon äh, Kinos. Aber ähm, ich weiß nicht, in welches Kino du gehst, aber es gibt in, äh, in Berlin gibt es eine Menge äh, Kinos, die auch Kurzfilme als Vorfilm zeigen. Oder jetzt zum Beispiel beim Kurzfilmtag äh, am 21.12., was eins unserer großen Projekte ist, ähm, um Kurzfilme ins Kino oder überhaupt äh, zu bekommen oder überhaupt Sichtbarkeit dafür zu gewinnen. Also, ähm
0: also bei kleinen also, sorry, bei kleinen Kinos oder bei bei nicht kleinen unbedingt. Also aber je
3: größer, je größer das Kino, desto schwieriger ist es äh, für Sie, weil Sie sich mehr als äh, Businessmodell sehen, äh, während bei den kleineren das Interesse am Film noch mal ein bisschen größer genau. ist. Das können Sie sich einfach erlauben. Aber ähm, oder Sie tun es einfach. Sie tun es einfach. Ähm, aber es gibt natürlich, also die Verleiher, die ähm, kaufen Filme bis zu 40 pro Jahr an, um sie in den Kinos zu zeigen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es das nicht gibt, aber es ist zu wenig.
2: Ich kann halt schon so eine konnen. Also du findet ja dann auch eben, also so, ich habe im IMAX jetzt noch keinen vor. <lacht> Wenn Mainstream ankommt und das Kurzfilm, das ist nicht sowas für Leute, die sich mit Filmen auseinandersetzen und dann und irgendwie in der Branche sind, sondern es wäre halt cool, wenn die Leute keine Ahnung vor Baywatch 5 oder ja. so von sehen
0: sehen. Ja, aber Ahnung. genau das, das spreche ich genau an. Wir gehen ja gerade davon, dass halt Kurzfilm sichtbarer wird und eben ähm, das ist natürlich super, wenn, also erstmal sowieso super, dass Interfilm zum Beispiel da auch den Verleih hat und dort die Filme auch an die Kinos bringt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber auch Cineplexe gehören auch mit dazu, irgendwie, dass eben dieses Format oder diese Art und Weise, Film zu, äh, Film zu machen, auch davor. Ich meine, es gab, wenn wir jetzt mal ein großes Beispiel nehmen, äh, wäre Blade Runner gewesen zum Beispiel, da haben die die Kurzfilme dazu nicht davor gezeigt, sondern die haben die danach zusätzlich nochmal online ausgewertet. Mhm. Und das ist ja auch ein spannendes Modell. Aber ich, ich finde es ja super spannend, wenn man dann sagt, ja, es gibt halt ähnliche Stoffe oder Stoffe, die was Ähnliches behandeln. Warum nicht einfach den davor stellen? Das ist nicht nur was Schönes, dass der Film da läuft, sondern es ist auf der anderen Seite auch noch eben eine Förderung für eben den, den Film und für die, für die Leute, die da eben diese Kurzfilme machen. Und ja, das könnte man, glaube ich, schon. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es, es gibt ja auch eine Förderung dafür, richtig? Ähm, die, ja, genau. Ne? Und für die
3: Kinobetreiber? Für die Kinobetreiber? Genau. Kino die Kino genau ja. ne?
0: Und. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt äh, abgegriffen wird oder ob das...
3: Leider nicht genug ausgeschöpft. Also das können nur Kinos äh, beantragen. Ähm, und man muss aber auch äh, fairerweise sagen, dass natürlich äh, ähm, die Filme, die Langfilme immer länger werden. Und wenn Kinos, Werbung und Trailer zeigen müssen und von der Werbung leben sie ja auch äh, zum Teil, dann äh, gibt es nicht wirklich freie Slots. Also äh, obwohl, auf der anderen Seite, die Verleiher empfehlen auch jeden Monat äh, zu den Kinostarts ähm, äh, wirklich Kurzfilme in aller in allen Längen. Also es gibt auch Kurzfilme, die sind nur zwei Minuten und die sind wirklich äh, perfekt. Ja. Also es fehlt so ein bisschen eine Offenheit. Es gibt eine Struktur. Man kann sich immer an die Verleiher wenden. Die sind auch extrem äh, hilfsbereit. Ähm, ähm, die Kinos waren aber auch schon vor der vor der Pandemie eigentlich in so einer Krise, was die Zuschauerzahlen angeht. Es ist ein bisschen ähm, gerade was sozusagen ähm, in einer Veränderung, würde ich mal sagen, in so einem Umbruch, auch ohne eigentlich die Pandemie.
0: Wie, wie schätzt ihr denn so allgemein, also wir haben jetzt so ein bisschen über die Ausstrahlungsmöglichkeiten gesprochen, den Kurzfilmmarkt ein, da würde ich, der Blick geht vielleicht auch so ein bisschen Jana. Ähm, du, mach, du machst das ja auch schon seit 2013 bist du aktiv bei AG Kurzfilm, bist, arbeitest ja schon länger mit dem Thema. Wie schätzt du denn die, den Markt selber ein? Also, wenn ich Kurzfilme mache, wo, wohin damit so eine Art, ne? Also, ja, was ist denn der Stand aktuell? Mach, macht macht es Sinn, die Auswertung da äh, überhaupt zu starten oder ist eher zu sagen, hey, ich gehe nur an Festivals und dann kommt er hoffentlich rum, wenn ich Glück habe, landet er bei Interfilm zum Beispiel. Ähm, aber gibt es da überhaupt so, so eine? Struktur?
3: Äh, sicher gibt es da eine Struktur. Man kann aber äh, eigentlich davon ausgehen, dass Kurzfilme in, der ersten, ähm, äh, in erster Linie auf Festivals äh, ihren, äh, ihren, ihre Plattform haben, wo sie gesehen werden, von einem Publikum gesehen werden und wo auch natürlich. Ähm, Vertriebe die Filme sehen und Vertreter von Fernsehsendern sie sehen. Also da kommen mehrere ähm, Dinge zusammen auf, bei Festivals. Wenn sie dann natürlich noch einen Preis gewinnen, dann fließt natürlich auch ein bisschen Geld. Ähm, wenn sie von Fernsehsendern angekauft werden, dann werden natürlich Lizenzkäufe getätigt. Ähm, das Problem ist natürlich schon, dass sie relativ ähm, schlecht vergütet werden, kann man einfach mal so durch die Bank weg sagen ähm, Und dann gibt, es noch, ähm, ähm, dann gibt es noch die Kinos, habe ich ja Fernsehen, habe ich ja Festivals, das ist sozusagen das ist so das Hauptgeschäft. Und dann ähm, kann man aber, das habe ich zumindest über die Verleiher erfahren, ähm, äh, gibt es seit einiger Zeit für Dokumentarfilme von so großen Zeitungen wie New York Times oder The Guardian. Die haben jetzt mittlerweile auch Plattformen, ähm, für die sie dann auch ähm, Dokumentarfilme ankaufen. Dann gibt es relativ wenig Geld bei den ähm, Fluggesellschaften. Ähm, da werden auch Filme gekauft. Und ein Bereich, der sich in der letzten Zeit ähm, der relativ gut sich entwickelt, ist der Bildungsbereich. Also äh, Bibliotheken, Bibliotheken. Ähm, ähm, Verlage, die die Lizenzen ankaufen. Also das ist etwas, was für die Verleiher ein wichtiger ein wichtiger Bereich ist.
0: Spannend. spannend. Wie sieht es denn bei euch aus mit euren beiden Filmen, äh, Bori und Clara? Wie geht ihr denn jetzt die weitere Auswertung von eurem, euren beiden Filmen an? Oder lasst ihr es auf euch zukommen und <lacht> vielleicht kommt was?
1: Also ich glaube jetzt tatsächlich mit äh, dem Deutschen Kurzfilmpreis ähm, Gibt es ein Angebot aus Hamburg, aber das müssen wir noch gehen. Aber es ist noch sehr frisch. Aber also bei uns, die Auswertung fing ja im Januar an in Saarbrücken und äh, dann kam die Pandemie. Und äh, das hat unserer ha Auswertung echt nicht geholfen, aber das äh, ging wahrscheinlich vielen so und äh, wir hoffen, dass es nächstes Jahr äh, wieder Festivals äh, physisch stattfinden. Also bei uns äh, das nächste der nächste Halt ist Poitiers in Frankreich äh, nächste Woche, aber mhm. das ist auch online. Also genau. Und dann äh, nach diesem ganzen Festival, Tournee, ich weiß noch nicht, was passiert. Aber ich weiß nicht, was, äh, was Jana erwähnt hat mit, mit der Bildung weil ich würde schon gerne dadurch, dass ich ja auch ähm, also von Diplom aus eigentlich äh, auch Pädagogin bin auf Papier, also es interessiert mich sehr, dann mit dem Film auch in Schulen zu gehen und ähm, einfach genau also mit mit der mit mhm. Jugendlichen darüber zu sprechen, weil ich glaube also so also ich würde schon gerne dafür sorgen, dass unsere Filme in der Zukunft ein Publikum finden und ich glaube, das kann man nicht früh genug anfangen, dass Menschen mit Kunst äh, sich auseinandersetzen und dass sie lernen, wie man, wie man es genießen kann oder wie man es nutzen kann oder, oder je nach Kunstform. Und das fängt ja in der Schule an und ich glaube, das ist eine super Plattform.
3: Ja, das ist super wichtig, das mm. stimmt. Es ist auch
0: spannend, dass der Bereich, wie du, wie Jana gerade gesagt hat, sich so stärker entwickelt gerade, ne? dass du da mehr Möglichkeiten hast, auch den Film hinzubringen ähm, und den da da sichtbar zu machen. Clara, hast du irgendwie noch andere Wege mit, mit deinem oder eurem Projekt oder Projekten?
2: Also ich glaube, weil wir, haben, wir hatten Premiere jetzt auch schon vor einer Weile und wir sind ja auch coolerweise da in dem AG Kurzfilmkatalog gewesen das letzte Jahr. Dadurch hat der Film schon eine ganz schöne Reise gemacht, aber halt ohne uns. Das war so ein bisschen schade. Wir waren im Next Generation Short Tiger Programm, wo man eigentlich dann auch nach Cannes reist und dann gibt es da, da eine Vorstellung und so. Das hat halt dann alles leider ohne uns stattgefunden. Aber der Film ist eigentlich ganz ganz gut rumgekommen schon im letzten Jahr, dass der deutsche Kurzimpress weit so das Sahnehäubchen. Aber also alles ist es jetzt eh alles irgendwie Bonus bei, bei in den Binsen. Ja.
0: Ja und äh, genau das ist ja sowieso irgendwas was öfters jetzt gerade kommt da wurden wir auch ein paar mal angeschrieben von Kollegen und Kolleginnen was das Thema ähm, jetzt Festival Einreichungen angeht macht es Sinn bei Festivals einzureichen genau weil ihr gerade es ansprecht dass ja man irgendwie auch nicht die Möglichkeit hat einfach dorthin zu gehen die
2: Frage habe ich mir auch schon gestellt <lacht> <lacht> also, was? Das ist ja schon so bei den Filmfestivals, also abgesehen davon, dass es das toll, auch, also dass es auf dem Plakat und in der Vita und so gut aussieht, wenn man sagt, da lief ich und so, ist ja schon eher so das Tolle an den Filmfestivals, dass man viele andere Filme guckt. Gut, das kann man auch zu Hause, aber dass man andere Leute trifft und mit denen darüber spricht und so. Und das fällt ganz schön weg. Also ich war mit einem, mit einem anderen Kurzfilm, war ich dieses, das ist das einzige Festival, wo ich dieses Jahr bei den Hofa Filmen habe. Ähm, und das war jetzt kurz vor dem zweiten Balkan. und das war, also es hat stattgefunden und es ist ganz toll, wie die das gemacht haben und die haben sich richtig Mühe gegeben, aber es war trotzdem auch so eine äh, ganz komische Stimmung, weil natürlich, es gibt da nicht abends diese eine Lokal, wo sich alle treffen und so, weil es einfach un unverantwortlich ist, sich dann zu treffen und das heißt, man ist dann im Kino, aber mit ganz, ganz viel Abstand und das Kino ist ausverkauft, aber es sitzen ganz wenig Menschen drin. Um, und es war, ja, also weiß ich, muss müsste Jana wahrscheinlich sagen, ob sich das trotzdem lohnt. Also ich, ich fand es trotzdem schön da, aber...
3: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt mehrere Ebenen, die ja auch zu normalen Zeiten ein Festival quasi erfüllt und das eine ist, dass wenn ein Festival jetzt online stattfindet, dann äh, ähm, wird es ja trotzdem ausgewählt. Also es gab ja dann eine Vorauswahl, Jury, die den Film ausgewählt hat. Dann kommt er in einen Katalog. Dann ist er vielleicht sogar in einem Wettbewerb. Dann gibt es vielleicht trotzdem eine Jury. Dann kann man vielleicht trotzdem einen Preis gewinnen. Dann gucken vielleicht doch ein paar Leute den Film. Man kriegt aber dann diese Reaktion nicht mit. Das ist sozusagen der Nachteil. Äh, man kann eine Q&A machen, aber man hat da auch nicht so ein direktes Gefühl fürs Publikum. Kommen, weil man nicht in einem Raum sitzt und ihn vielleicht zusammen sieht. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, man natürlich trotzdem zum Beispiel, das ist jetzt so eine äh, eher finanzielle Sache, aber nicht unwichtig, man kann Referenzfilmpunkte trotzdem ja. sammeln. Ja, so und das alles äh, ist, finde ich, nicht zu unterschätzen. Aber das, was natürlich nicht stattfindet. Was wir ja auch was wir auch schon beim Deutschen Kurzfilmpreis gemerkt haben, dieses, dass man zusammen an der Bar steht, Musik hört, sich austauscht, Leuten gratuliert, persönlich, sich mal wirklich sieht. Das ist ja auch ein Bereich, der will, sehr wichtig ist beim Filmfestival. Ähm, und der ist natürlich jetzt nicht da. Also der ist weggebrochen. Und das ist schade.
0: Ja, das stimmt. Die Referenzpunkt ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das vergisst man dann in dem Kontext. dann. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, andersrum auch, für die Festivals ist es auch nicht so schlecht, wenn man trotzdem versucht einzureichen, weil am Ende, bei denen ist natürlich auch genauso doof wie bei allen anderen auch, und wenn die jetzt natürlich auch kein, gar keine Einreichung mehr kriegen, weil alle sagen, es macht keinen Sinn. Dann wird es auch wieder auf der, der Seite wahrscheinlich auch wieder schwierig. Wird wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren, aber ähm, sollte man vielleicht auch mit bedenken. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall der An dieser, dieser Punkt, dass äh, man sich nicht treffen kann, ist schon eine Schwierigkeit, die man auch bis jetzt noch nicht lösen kann, konnte, wie auch immer, auch wenn man vielleicht Meetup-Rooms oder wie auch immer macht, aber ist natürlich was anderes, äh, so wie klar du gesagt hast, ne, als wenn man sich halt nach dem Film schauen sich nochmal in der Bar zusammentrifft und äh, einen Schnack hat und dann vielleicht dadurch halt vielleicht Kompagnons findet für das nächste Projekt zum Beispiel. Da, da gebe ich euch recht. Wie siehst du es, Bori? Hast du da einen Gedanken dazu?
1: Also wir hatten ja auch uns diese Frage gestellt öfter. Vor allem ist also natürlich einige Rechte, was kosten, halt es ist schon sehr viel, da einzureißen. Die Ausfallen, das war unsere Frage immer so, können wir uns das leisten? Aber ich glaube, wir haben nur deswegen nie uns dagegen entschieden einzureichen, aber das, wir haben schon darüber gesprochen und äh, ja, ich finde es immer sehr schade, wenn das online geht, aber ich freue mich, dass es überhaupt stattfindet, eben weil dann der Film gesehen wird und ähm, ja, das, also das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass dieser Film ein Publikum erreicht oder Menschen erreicht, aber genau.
0: Und? Genau, dann würde ich einfach mal einen Sprung weitergehen und fragen, wir hatten ja kurz das Thema mit äh, Love, Death, Robots und Netflix und Amazon Prime und alles, was es da so gibt. Was haltet ihr denn von dem Gedanken, wenn es halt irgendeine Art Online-Plattform geben würde, die halt Kurzfilme sichtbar macht? Also, dass es sich darauf konzentriert, also jetzt, dann meine ich jetzt nicht äh, ein, ein youtube vielleicht, aber eher sowas wie eben, die sich wirklich darauf konzentrieren, halt eine Vertriebsstruktur zu schaffen, wo man Lust hat, Filme so weil so wie Bori vorher gesagt hat, geht es mir genauso manchmal, dass ich mir denke, jetzt noch ein schöner Kurzfilm, das wäre gut. Und da gibt es ja äh, von Disney, die machen das ja auch, dass sie bei sich auch noch die alten Pixar-Vorfilme und so mit einbauen, ähm, die super toll sind. Und dass man halt irgendwie eine kurze Zeit sich nimmt, sich einen Film anschaut und äh, dann ins Bett geht oder wie auch immer. Und dass man so eine Plattform findet, wo man sagt, okay, da sind... Ist der Ort. Und gibt es da schon Bestrebungen in diese Richtung? Und was wäre denn, was, ja, vielleicht ist es eine Möglichkeit. Darf ich darauf antworten? Ja, unbedingt, du ich lachst schon die ganze das, Zeit da, das das ist jetzt was Naja,
3: weil ehrlich gesagt, also um äh, also, ich glaube, es gibt Kurzfilme, die ähm, zugänglich sind. Also, wenn man, ihr wart ja schon mal, ihr beiden, eigentlich auf der, äh, in der ARD-Mediathek zum Beispiel, da gibt es extra so ein kleines Icon für Kurzfilme und dort landen dann alle, die sozusagen von den äh, Landesanstalten aufgekauft wurden für eine bestimmte Zeit oder auf Arte. Gibt es auch immer wieder Kurzfilme, die man sich einfach so anschauen kann. Es gibt Plattformen wie Mubi. Ähm, ähm, als die Festivals jetzt alle online waren äh, und man sich akkreditiert hat, hatte man auch relativ viel Content zum Anschauen. Mhm. Ähm, um so eine Plattform zu machen, also man muss das Rad ja nicht neu erfinden, ehrlich gesagt. Ich fände es eigentlich sehr gut, wenn dort, wo es schon äh, so eine Plattform gibt, sozusagen die, die äh, Sichtbarkeit sich vergrößert, die Vergütung verbessert wird. Äh, also ähm, das wäre schon mal sehr viel.
2: In, in den Binsen war ja so ein Arte-Kurzfilm zum Beispiel. Also, das war ja so ein, so ein Seminar mit Arte zusammen und, ähm, und dem SWR. Und, äh, dann, dann reichst du Stoffe ein und wenn der, wenn das denen gefällt, dann wird es verfilmt und die geben auch ein bisschen was dazu. Und dann ist der eben auch dort. Und dann wird er auch auf Arte gezeigt. Aber wir liefen zum Beispiel um 1.34 Uhr. <lacht> Hat der Opa nicht mehr Kraft. Ähm, aber, äh, äh, da, da sind die dann schon in der Mediathek. Aber man muss auch schon, also man muss auch ein bisschen suchen. Also man muss wissen, wo man hin will, finde ich, in dieser Mediathek.
0: Das finde ich nämlich auch. Also es ist nicht so sichtbar. Also es gibt's und auch Arte, äh, bei Arte gibt's, ich meine sogar bei Netflix gibt es Kurzfilme und nicht nur diese Sammlungen, sondern auch Kurzfilme. Aber ist, man muss sie schon suchen, man muss schon irgendwie auf die Suche gehen danach und ähm, würde da nicht irgendwie, das ist so der Gedanke, äh, der da durch den Kopf geht, ist halt, wenn man so irgendwie, wie gesagt, so eine Plattform hätte, die sich wirklich eben in der Vertriebsstruktur überlegt dazu, sehr einfach gesagt natürlich jetzt hier, ähm, aber wäre das nicht eine Möglichkeit, wo man sagt, ja, der Ort ist da, weil eben genau das Internet uns die Möglichkeit bietet, eben nicht nur, äh, nicht in so diese festen Senderstrukturen zu gehen und zu sagen, wir müssen, es muss diese 90 Minuten haben, es muss diese 30 Minuten haben, weil da der Slot da ist vor, der, vor den Nachrichten oder wie auch immer, ähm, sondern eben, da ist es ja theoretisch frei und du kannst sagen Okay, das ist frei, du kannst da rein und genau, und wie, wie du schon sagst, es gibt Movie, es gibt Netflix, es gibt Arte, es gibt aber dass man irgendwie auch da eine Struktur schafft, auch die Filmschaffenden zu bezahlen, richtig zu bezahlen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eben dieses Thema Kurzfilm eben sichtbar zu machen. Und ja, also es ist es auch nur ein Gedanke. Ja, du, du beschäftigst dich ja viel mehr damit. Dementsprechend gehe ich mal von aus, äh, dass es wirklich schwierig ist. Ne? Ähm, sonst, Richtig. Sonst ja, gäbe es schon was. Das, kann ich nur sagen. <lacht> sonst gäbe es schon was. Aber deswegen, ich denke einfach nur drauf herum, also dass es vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, in unserer digitalen Zeit ähm, diese Möglichkeit zu bieten. Weil eben wieder jetzt in diesem Jahr, wodurch durch äh, Corona ja auch die meisten Sachen online waren, hatte, glaube ich, der. Kurzfilm, hatte ich zumindest das Gefühl, vielleicht ist es auch nur aus meiner Bubble, ähm, schon mehr Sichtbarkeit, weil eben die Leute auch die Zugänglichkeit einfach ähm, erleichtert wurde. Ne?
1: Richtig, ja. Ich glaube, das sollte tatsächlich, was äh, schon gesagt wurde, die Branche sollte Kurzfilm ein bisschen ernster nehmen. Ja. Ähm, weil, also zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, dass äh, einige Türen zur Förderung nur aufgehen, wenn du schon einen Langspielfilm gemacht hast. Also selbstverständlich wollen alle auch an der DFFB mit einem Langspielfilm abschließen, weil sie Angst haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie mit einem ja. Kurzfilm rausgehen. Und diese Möglichkeit hat nicht jeder, weil ne, also Abschlussbudget reicht äh, nicht unbedingt aus und daher schon so ein bisschen die Wie kann ich mein Studium abschließen, rausgehen mit einem Kurzfilm, wenn ich gar nicht ernst genommen werde? bei ähm, der Branche, das ist halt ein bisschen äh, wie kleine Kinder. <lacht> so
3: Richtig, also daran, daran hängt es das auch, dass der Kurzfilm quasi, wird so abgetan. Es gibt auch, auch allein schon deine Fragen, ne? dass es, ist das jetzt eine Fingerübung oder was ist das mhm. eigentlich? Also es fehlt eine gewisse Offenheit. Die Verbindung von Kurzfilm und Hochschulen ist für uns extrem schwierig mit anzusehen, weil das ist einfach nicht so, wenn wir uns gerade den von Klara erwähnten Katalog mal anschauen, den wir jedes Jahr mit einer Auswahl von 100 Filmen ähm, rausbringen, der wird dieses Jahr zum ersten Mal nicht als äh, gedrucktes, äh, als gedruckter Katalog leider rauskommen. Ähm, aber daran sieht man schon, dass die Hälfte äh, Filme von, aus, von Filmhochschulen sind und die andere Hälfte aus der freien Szene. Das ist ein Schatz, den wir hier haben, an Kreativität, an, an, äh, an auch an Lust, einfach ähm, sich äh, mit Kurzfilmen auch zu beschäftigen und Inhalte in dieser Form auch umzusetzen. Und das wird dann einfach nur so als Fingerübung abgetan. Das ist, finde ich, schon einfach unfair. Einfach unfair und, ähm, und vor allen Dingen, Finde ich, verdrängt es auch so ein bisschen ähm, die eigene Generation, also die eigene, das eigene Potenzial an, an Filmemachern. Ja, wenn man sie so abtut mit ähm, das ist ja nur ein Kurzfilm, das finde ich so ein bisschen schade. Also Bori hat es schon gesagt, man, wenn man die nicht ernst nimmt, dann ähm, rächt sich das irgendwann auch mal.
0: Und woher kommt es, dass man es das nur als Fingerübung sieht?
3: Naja, ich finde, zum Beispiel, ich finde zum Beispiel die Entscheidung, äh, dass man den deutschen Kurzfilmpreis an Hochschulen hängt, finde ich zum Beispiel, ist ein Schritt, der dazu beiträgt, dass man den Kurzfilm dann immer mit Hochschulen in Verbindung bringt, obwohl die Gewinner ähm, regelmäßig nicht von Hochschulen stammen. Also das ist ja ein bisschen so eine Wahrnehmungsgeschichte, auf die wir uns dann äh, ja einlassen müssen und das ist, finde ich, einer der Gründe mit.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch anders anfühlen würde, wenn gestandene Filme, also gestanden, wenn, wenn die Erwachsenen <lacht> äh, öfter dafür entscheiden würden, also diese Entscheidung bewusst zu treffen, dass sie auch einen Kurzfilm machen. Also wenn das nichts was ist, was sozusagen für die für den Nachwuchs ist, sondern bei dem gesagt, dass, dass ähm, keine Ahnung, probiert immer so so was mir so, so wenn jetzt Rodriguez oder Ridley Scott sagen würden, dass sie jetzt einen Kurzfilm machen oder so, also so wenn so, sowas öfter passieren würde, dann ähm, dann wäre das nichts, was sozusagen was so wirkt wie etwas, das man nur macht, weil man nicht genug Kohle hat, um was Gescheites
3: zu machen. Und das würde dann auch bedeuten, dass man dann andere Förderungen beantragen müsste dafür zum Beispiel. Und dass man die Filme auch auf anderen Ebenen, also es ist viel leichter sein müsste, zu Primetime ein Kurzfilm zu zeigen. Es gibt ja jetzt von Almodovar dieses Beispiel, den Kurzfilm, den er mit Tilda Swinton gemacht hat. Ja. Also es geht ja.
2: Ja, ja, ja voll.
3: Appetit von School hat jetzt
1: auch ein Kurzfilm gemacht und ist auf YouTube zu finden.
2: Ja, aber Pichapong finde ich jetzt noch nicht genug so, also ist noch nicht so Boof, äh, also
1: ja. <lacht> ja, aber auch schon, wieder so machen immer noch das gut. gut. Ja.
0: Deswegen, da wäre meine nächste Frage, habt ihr das Gefühl, oder das geht vielleicht auch an Jana, dass in anderen Ländern der Kurzfilm vielleicht etwas anders wahrgenommen wird als in Deutschland oder ist es so ein globales Phänomen, der Kurzfilm, dass der immer so als Fingerübung gesehen wird?
3: Ja, im, im, im Land des Kurzfilms oder der Kultur überhaupt, was Frankreich ist, ähm, ist es glaube ich nochmal anders, aber das hat auch was mit einem anderen Kulturverständnis zu tun. Ähm, wenn in Frankreich äh, zum Beispiel, ähm, ähm, also Arte ist ja auch ein deutsch-französischer äh, Kanal und äh, ich, ich denke, das hat was damit zu tun, dass man, ähm, dass man die Filmkunst anders schätzt. Dass es ist auch im Film Kunst geht und dass es nicht immer diesen Streit gibt, ist es jetzt ein wirtschaftlicher oder ein kultureller Film, was ich extrem anstrengend finde als Diskussion. Das führt dann auch wirklich eher in so eine Sackgasse. Also für mich ist sozusagen Frankreich nochmal so ein anderes Verständnis, in Frankreich ein anderes Verständnis für für Filmkultur an sich und dazu gehört automatisch auch der Kurzfilm und der wird nicht aus, der muss nicht an so einem Katzentisch sitzen und warten, bis er dazu geladen wird, sondern der gehört einfach dazu.
0: Mhm. Dann würde ich doch langsam, langsam zum Ende kommen. Und da wäre erstmal kurz nochmal habe ich noch eine kleine Extra-Frage, wenn du Jana vom AG Kurzfilm hier bist, hast du am Anfang kurz erzählt, so was ihr so macht. Könntest du kurz nochmal ein bisschen erzählen, was ihr macht, um äh, Filmschaffende zu unterstützen, Filmprojekte oh. umzusetzen? Also, ja, darfst du richtig ein bisschen ausführen. <lacht> <lacht>
3: Auf vielen verschiedenen Ebenen. Also, wir machen quasi die klassische Promotion des deutschen Kurzfilms. Also, wir promoten niemals einen einzelnen, sondern eigentlich immer den Kurzfilm, ähm, den deutschen Kurzfilm äh, im Ganzen. Und äh, das machen wir, äh, indem wir diesen bereits erwähnten Katalog äh, äh, rausbringen mit einer Auswahl an Kurzfilmen. Äh, wir bringen Sichtungs-DVDs, um sozusagen als Filter auch für ähm, Festivals in Deutschland, aber auch im Ausland ähm, als Filter zu dienen, damit sie sich so ein bisschen orientieren, weil wenn man davon ausgeht, dass quasi zweieinhalbtausend Filme produziert werden, ähm, so insgesamt und 300 Filme so durch den Festivalfilter gehen, dann bieten wir dann nochmal so diese 100 als, als Orientierung an und ähm, wir sind auf Filmmärkten vertreten und ähm, wir ähm, kümmern uns um die Tour der äh, Nominierten und Preisträger des deutschen Kurzfilmpreises, die sogenannte Kurzfilmtour. Wir sind ähm, äh, filmpolitisch auch unterwegs, äh, sitzen in verschiedenen Gremien, ähm, äh, schreiben sch unterschiedliche Stellungnahmen, um wieder darauf hinzuweisen, äh, wo der Kurzfilm eigentlich nochmal reingehört oder wo man das nochmal anders sehen muss. Ähm, wir ähm, organisieren Werkstattgespräche mit den öffentlich Sendern, um da eine Annäherung ähm, voranzutreiben. Ähm, also äh, Filmpolitik und Filmpromotion sind so ein bisschen die zwei großen Bereiche, die wir auf unterschiedlichen Ebenen ähm, ähm, betreiben. Mhm. Genau.
0: Und gibt es denn da jetzt, ähm, wenn wir jetzt Jahr 2020, 2021 sehen, Ansätze, ähm, die du beschreiben könntest, die nicht, nicht unbedingt von euch, sondern allgemein, die den Kurzfilm jetzt wirklich noch mehr sichtbar machen und wo du merkst, so da wandelt sich was in der Wahrnehmung langsam, langsam. ist also Klar, dieses Jahr ist es nochmal speziell rauszunehmen durch Corona, aber ähm, grundsätzlich, wo du sagst, okay, da passiert was. Ähm, ja, so ein bisschen was in die Zukunft guckend.
3: Uh, also ich würde mal sagen, dass die, dass die, also Schlimm ist es, dass die Kinos wirklich in einer existenziellen Krise sein werden, sobald sie wieder öffnen können. Also das ist, wenn das wegbrechen sollte, dann wird das wirklich schwierig, weil an den Kinos wiederum hängt das Fördervolumen der Filmförderungsanstalt. Das wird ja gespeist aus den Abgaben der Kinos. Also nicht nur, aber in der, in der ähm, Hauptsache. Und das ist ja alles ein riesiges System, wo wir sozusagen alle zusammenhängen. So und ähm, äh mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Fernsehsender sich so ein bisschen minimal ähm, bewegt haben. Also es gab zum Beispiel eine, ähm, ähm, es gab ein extra Budget beim äh, mitteldeutschen äh, Rundfunk für Kurzfilme. Ähm, dann gab es eine Ausschreibung, äh, für, äh, die sogenannte. Corona Creative Ausschreibung, wo kurze mit zum Corona Thema gemacht werden sollten und angekauft wurden und auch gelaufen sind und dann in der Mediathek gelandet sind. Also das waren so Versuche, auf diese Situation zu reagieren. Aber letztendlich muss man wirklich abwarten, was im nächsten Jahr eigentlich alles noch möglich sein wird, wenn sich alle so ein bisschen wieder berappelt haben und, und schauen, äh, was ist eigentlich übrig geblieben aus aus diesen, also eineinhalb Jahren kann man dann fast sagen.
0: Ja, ja, Na spannend. Und ähm, äh, an die beiden anderen, an Bori und an Clara, was nehmt ihr denn so mit jetzt vielleicht aus dem Gespräch? Und äh, vielleicht auch so der Gedanke jetzt, Bori, du hast schon gesagt, du, dein nächstes Projekt wird ein Langfilm. Ja, sind eine weitere Kurzfilme in Planung bei euch?
1: Also ich äh, entwickle ja gerade genau, ein Drehbuch, einen Langspielfilm, aber ich muss ja irgendwie noch die DFW abschließen. <lacht> Und das ist jetzt die große Frage, wie, also komme ich das mit diesem Film? Geht das? Ähm, oder soll ich mit einem Buch abschließen? Oder kann ich mit einem Kurzfilm abschließen? Habe ich noch dazu Zeit, bevor wir diesen Langspielfilm drehen? Also das entscheidet sich in dem nächsten halben Jahr. Oder Jahr. Ähm, also Genau, jetzt gerade weiß ich es noch nicht, aber es ist super spannend.
0: <lacht> <lacht>
1: ich bin neugierig, was,
0: was kommt. <lacht> um,
1: aber ich schließe auf jeden Fall nicht aus, dass ich nochmal Kurzfilme drehe. Also ich hätte sogar tatsächlich eine, eine Idee, ich wurde von einem Artikel inspiriert und äh, ja, das wäre ein super Kurzfilm, also vielleicht... <lacht> Ja.
0: ja, sehr gut, sehr gut. Und Clara, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich, also, ja, ich bin auch am Abschlussfilm
2: um, äh, umplanen und überlegen, aber ich würde gerne, solange ich noch, äh, noch kann. Also ich habe neulich darüber nachgedacht, weil das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich äh, noch äh, Abitur gemacht habe, war ein Puppenfilm mit Marionetten. Und das war eigentlich super. Und das ist, was ich neulich über nachgedacht habe. Ob man da gerade jetzt mit dem, wo so äh, Drehauflagen und Bedingungen und so weiter und weil alles, also ob man sich da nochmal frei macht und vielleicht auch außerhalb des Filmschulkontexts äh, und, und sich wieder mit, weil da gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen und die sind ja auch Brothers Play und also so ganz, ganz tolle Puppenfilm irgendwie. Ob man sich da nochmal reindenkt, was da damit spiele ich gerade
0: rum. Meinst du jetzt Marionetten oder meinst du eher so dieses Stop trick
2: Marionetten, aber also Brothers Quest ist Stop trick ist auch toll. Es <lacht> gibt ja auch Leute, die machen das professionell, aber nicht das, wo ich irgendwie gerade Lust hätte, mich reinzuwursteln.
0: Und dann die letzte Frage: Was würdet ihr denn jetzt anderen Kollegen und Kolleginnen empfehlen, die gerade ihren Kurzfilm entweder gerade fertig gemacht haben oder überlegen, jetzt einen weiteren zu machen? Vielleicht, weil wir, es geht ja bei uns jetzt um die Sichtbarkeit des Kurzfilms. Was sind die Schritte, die ihr denen weitergeben würdet, was sie machen sollen, wenn es jetzt um die Auswertung geht von ihrem Kurzfilm, der da liegt und ja, jetzt irgendwie weiter muss. Ich meine, ihr habt das ja scheinbar ganz gut gemacht.
2: Also, seit, seit ich in diesem AG-Kurzfilm drin bin, habe ich immer einfach nachprobiert, in diesen Katalog reinzukommen, weil das da funktioniert halt so viel von
3: selber weiter, wirklich. Das war jetzt nicht abgesprochen.
1: Also, ich glaube, tatsächlich Partner zu finden ist sehr wichtig, weil Filme machen ist ja ein Teamwork und ähm, die Auswertung ist ja ein Riesenteil von dem Prozess und ähm, ich glaube auch zum Beispiel bei uns bei der DFFB, dass also diese Zeit, was passiert, wenn der Film schon fertig ist, wird ein bisschen vernachlässigt. Es dauert noch so zwei, drei also sogar vier Jahre manchmal, ähm, bis man den Film noch auswerten kann. Und ja, also über Zielpublikum zu sprechen, wie mache ich eigentlich diesen Film? was wir jetzt mit diesem Film? also nicht nur welches Alter, sondern auch einfach, wo wird dieser Film überhaupt bestanden, in welchem Land und ähm, ja, was für Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, dazu gibt es halt auch, also jetzt die FFB macht auch, ich weiß leider jetzt ähm, nicht, wie dieser Jahrgang heißt, aber sie haben jetzt ein bisschen erweitert und es gibt jetzt äh, so einen extra Studiengang, die, glaube ich, mit so ähm, mit dieser Auswertung, also in die Richtung Auswertung ausgebildet werden. Und äh, irgendwie, das müsste man, das könnte man noch besser verbinden mit dem, äh, mit der Regisseurin und also Regiestudenten, Studentinnen, dass man miteinander
3: lernt zu arbeiten.
0: Hm. Ja, sehr gut. Und ja, hast du auch was, Jana, was du
3: ja, also ich kann das alles unterschreiben, was was äh, ihr beiden gesagt habt und auch mal hinzufügen, so was sehr pragmatisches. Ähm, wir haben auf unserer Webseite so eine Art Leitfaden für Festival Einreichungen. Da sind so ein paar Tipps drin. Ähm, die man vielleicht beherzigen sollte, auch äh, helfen. Wie erkennt man eigentlich, woran erkennt man eigentlich ein gutes Festival für, für seinen Film natürlich immer? Und äh, grundsätzlich immer so ein bisschen auch Information anhäufen. Wie funktioniert eigentlich die Filmbranche? Worauf muss ich eigentlich achten? Und da würde ich gerne nochmal den Tipp loswerden. Äh, wir haben ein... Ähm, ähm, Kursfilm-Magazin, das nennt sich shortfilm.de. Das ist online, äh, auf Englisch und auf Deutsch. Da ist übrigens auch ein kleines Interview mit Bori ähm, drin. Und aber auch Fake-Festivals ist auch ist auch äh, so ein Thema, was viele interessiert ähm, und einreichgebühren zum Beispiel. Einige Festivals haben sich jetzt dazu entschlossen und da drin wird so ein bisschen auch erklärt, äh, äh, warum und wieso. Und es ist ja wirklich ein komplexes Thema eigentlich. Also wir versuchen da auch äh, Filmemacherinnen, Porträts zu veröffentlichen regelmäßig. Es ist sehr bunt an Themen, aber auch sehr also ähm, hilfreich, äh, was wir dafür suchen, auch an Informationen zu verarbeiten.
0: Mm, genau, super. Also ich, ich finde ja auch sowieso auch eure Seite, auch Shortfilms kenne ich auch. Mm. Und werden wir auch nochmal verlinken unten drunter, dass man da auf jeden Fall sich auch dort weiterbilden kann oder einfach schauen kann, was machen andere und vielleicht das mit in seinen Wissensschatz mit aufnehmen kann. Mm. Das war das Gespräch zur Sichtbarkeit des Kurzfilms in der deutschsprachigen Filmlandschaft. Ein wichtiges Thema, wie ich finde, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, in Kooperation mit der DFFB, der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, das Thema im Rahmen des Deutschen Kurzfilmpreises zu behandeln und in dem gemeinsamen Gespräch weiterzudenken. Falls ihr dieses Gespräch gut fandet und ihr weitere Gespräche aus der Filmszene bekommen möchtet, abonniert gerne unsere Kanäle Indie Film Talk und Indie Film Talk Panels and Talks bei Spotify. Spotify, iTunes oder mit jeder Podcast-App. Besucht gerne die Webseite von der DFB, um auch mehr über die DFB zu erfahren oder folgt uns auf Instagram oder Facebook. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge noch einmal.